0: Vorhang auf zur Episode Nummer 167 vom Umwomokum-Podcast. Heute bin ich mal wieder an meinem guten Mikrofon und meinem USB-Audio-Interface, das ich so gerne mag. Ich wollte erst wieder draußen im Garten aufnehmen. Heute Wetter traumhaft. Ich bin auch extra früh zur Arbeit gefahren und habe es heute mal ausgenutzt, dass wir schon ab 5 Uhr anfangen dürfen. Also mit anfangen dürfen bedeutet... Das Einbuchen ins Zeitsystem ist ab 5 Uhr möglich. Normalerweise ab 6 Uhr. Dann war es so, wenn ich vor 6 Uhr gekommen bin, okay, kann ich einbuchen, aber zählen tut es erst ab 6. Bis 22 Uhr. In diesem Zeitspanne kann ich frei wählen, wie ich meine Arbeitszeit mir einteile. Jetzt im Sommer hat man es auf 5 Uhr vorverlegt Betriebsrat hat sich dafür eingesetzt, dem wurde stattgegeben, vor allem mit der Begründung der Hitze. Die Büros sind warm, wir haben da keine Klimaanlagen, wir haben zwar Ventilatoren und Fenster, aber es ist wirklich warm. Und meistens so zum Nachmittag hin steigert sich einfach die Hitze. Vormittags geht es noch, aber dann, wir sind drei Leute in einem Büro, arbeiten da den ganzen Tag und es heizt sich halt dann immer auf und die Luft wird immer schlechter. Und so habe ich es eben heute ausgenutzt und war um Viertel nach fünf in der Arbeit. Keine Zeit für Musiker, aber ich gewöhne mich langsam dran. Finde es auch ganz gut, denn da war noch absolut niemand da, also gar niemand. Ich bin trotzdem reingekommen, ich habe hier eine Zugangskarte. Der Gang war noch dunkel, den habe ich auch dunkel gelassen. Ich habe mein Büro gefunden, habe da auch nur ein kleines Lämpchen angemacht. Und dann in diesem schönen, kühlen Büro Fenster auf, kalte Luft reingelassen und dann in Ruhe und ohne Störungen wirklich eine ganze Menge noch an Organisatorischen äh, abgearbeitet, damit eben alle Orchester, die ich bediene, die Dinge haben, die sie brauchen, an Organisation an E-Mails, an Schreiben, an Veranstalter und alles mögliche, Rechnungen bezahlen, Dinge bestellen, Sachen im Haus genehmigen lassen, an allen möglichen Stellen, läuft ja alles über die Elektronik, das ist so das, was ich auch gerne mache, nur tagsüber, jetzt ist gerade echt viel los, dann kommt hier einer und fragt, was, dann kommt da einer und fragt, was werde ich unterbrochen? bin ja auch jemand, der dann auch gerne hilft. Ich more dann auch nicht, weil es die anderen auch nicht tun. Wenn ich jemand frage, egal ob Mitarbeiter, Chef, besonders hoher Chef, mittelhoher Chef, hier gibt es ja ganz viel, viel Hierarchie, die haben alle viel zu tun und auch wahnsinnig ja, verantwortliche Sachen. Die Sicherheitspolitik ist ja zurzeit auch sehr angespannt. Also was heißt zurzeit ist immer angespannt? Es hat immer was los, ja. Und dann komme ich da mit meinen Orchestersachen, aber nein, ich bekomme auch immer eine schnelle, manchmal kurze Antwort, versuche auch den richtigen Moment abzupassen, das mit etwas Fingerspitzengefühl zu machen. Und wenn ich sehe, dass die Person, von der ich was will, jetzt also echt keinen Kopf dafür hat, dann sehe ich das. Aber wenn ich dann den richtigen Moment habe, und es ist auch manchmal echt nur ein Wort, es sind keine langen Diskussionen, aber ich muss eben doch das ein oder andere fragen oder mir was genehmigen lassen oder sonst was. Ja, das funktioniert gut, aber so früh allein, da ist eben keinerlei Störung, auch keinerlei Ablenkung meinerseits. Klar, gebe ich zu, da bin ich dann auch schnell mal abgelenkt, wenn andere da sind und dann frage ich was oder gehe wieder dorthin und unterhalte mich mit jemand. Das hält natürlich auf und wenn ich dann mit aus so einer Sache, an der ich arbeite, rausgerissen werde, braucht es auch immer wieder ein bisschen, bis ich reinkomme. Das muss ich noch optimieren. Ich weiß, da gibt es Methoden dazu und da bin ich also noch nicht so ganz optimal unterwegs, was Büroarbeit betrifft. Aber heute früh war es richtig toll und in den zwei Stunden, bis dann so die ersten wirklich gekommen sind, habe ich echt sehr zügig Dinge regeln können. Ich habe ja alles optimiert, was Computertechnik betrifft. Es dauert an sich alles gar nicht lang, aber... Wenn ich eben immer wieder reinkommen ist, wo war ich denn? Was, was musste ich jetzt beachten? Welches Fenster ist geöffnet? Wo wollte ich doch mal was rüber kopieren? Wenn ich das alle Nasen lang wieder neu denken muss, das dauert einfach zu lang. So, und in dem Fall, als ich eben heute früh sehr früh angefangen habe, konnte ich also auch schon so gegen 3 Uhr dann heimgehen. Strahlend blauer Himmel in Potsdam und Berlin. Temperatur 30 Grad, sehr warm, hab viel geschwitzt. Habe mich dann gefreut, hierher zu kommen, Sachen raus, sie sind alle schon in der Waschmaschine und dann raus in den Garten, ab in den Pool und dann auf, die, auf den Liegestuhl, was Kühles getrunken, war herrlich. Ich war dann versucht, dort Podcast aufzunehmen, habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, aber nein, ich dachte mir, ich warte jetzt bis heute Abend und setze mich doch mal wieder runter, weil ich einfach das Mikrofon auch sehr gerne mag, mit dem ich jetzt gerade wieder spreche. Ich habe jetzt heute diese Folge und dann gehe ich drei Wochen in den Sommerurlaub. Ich habe bisher immer vom Urlaub aus auch gepodcastet mit dem Handy. Ich werde es diesmal nicht tun. Wirklich, Urlaub machen, gibt keine Podcast-Folge. Also habe ich vor, wenn doch eine kommt, nicht wundern. Aber an sich habe ich es nicht vor, von daher... Etwas warten, bis ich dann wieder aus dem Urlaub komme und dann kann ich ja schön berichten und versuche es auch hier wieder an das anständige Mikrofon zu erzählen, statt das irgendwo von unterwegs zu machen. Vielleicht kann ich von unterwegs, wenn es sich ergibt, Originaltöne einfangen, aber Folgen kommen dann erst nach dem Urlaub. Also irgendwann Mitte September geht es wieder weiter. Urlaubsplanung für die Camper, ja. Hat sich auch wieder geändert. Im Prinzip ist wieder, wie jetzt die letzten zwei, drei Jahre, das Ziel Martre Toulousanne. das ist 45 Minuten südwestlich von Toulouse, kurz vor den Pyrenäen an der Garonne gelegen. Ich habe von dem Campingplatz ja schon viel berichtet. Da geht es auch dieses Jahr wieder hin, wenn wir mit unseren Enkeln dort sein dieses Mal nicht mit Zelt, also schon mit Campingbus, aber nicht mit Zelt, sondern untergebracht in einer Mühle, in einem Zimmer in einer Mühle, in der es schön kühl ist. Die hat dicke Mauern und da haben wir uns also einquartiert und probieren das mal aus. Mal wieder was anderes. Auf dem Hinweg, wir wollen nicht direkt durchfahren, hatten, hatten wir vor, verschiedene Stationen zu durchlaufen. Einmal einen Campingplatz äh, direkt nach der Grenze, wenn man aus der Schweiz rausfährt, man fährt durch, durch Genf durch, dann kommt man nach Frankreich rein und da gibt es gleich ziemlich bald einen Campingplatz, der empfohlen wurde im Netz, der an sich als Campingplatz schon sehr, sehr schön ist. Vier-Sterne-Campingplatz, Natur-Campingplatz, also auch wieder mit Tieren und mit ähm, ökologischem Hintergrund. Da gibt es so eine, so eine Campingreihe in Frankreich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. sieht -E Paysage" heißt die. Unser Campingplatz in Matrei-Torlonzano gehört dazu. Und es ist dann eben nicht so ein, ja, wie man, wie man es aus Italien kennt, eben so ein kommerzieller Campingplatz mit lauter Animation und Dingen, sondern es ist ein bisschen familiärer und es gibt Tiere und es ist ökologisch hergerichtet. Es ist trotzdem luxuriös alles. Es gibt einen Pool, es gibt moderne Waschhäuser und so weiter. Ja, auf diesem Platz wollten man aber nur eine Nacht übernachten und dann auch gar nicht auf dem Campingplatz, sondern vor dem Campingplatz. Da gibt es also circa 60 Wohnmobil-Übernachtungsplätze mit Strom, schön befestigt. Da muss man nur ranfahren, kann man da übernachten in der Früh oder je nachdem auch am Abend, wenn man frühzeitig da ist, zahlt man seine Übernachtung und dann geht es weiter. Und dann sollte es gehen nach in die Nähe von Narbonne. Narbonne liegt direkt am Mittelmeer, südlich von Toulouse. Mit großem weißem Sandstrand, da haben wir einen schönen, also laut Internet schönen Campingplatz gefunden und der wird aber auch, also wir haben einige Campingplätze geguckt, alles ausgebucht noch. Der hatte noch Plätze, also haben wir einen Platz für eine Woche gebucht, um uns mal eine Woche mehr zu gönnen, bevor es dann mit den Enkeln an den madrid tolosan campingplatz geht. Und jetzt heute früh die Nachricht, da unten große Waldbrände, große Katastrophe, ein Campingplatz nach dem anderen wird evakuiert und auch die Wettervorhersage ist katastrophal, über 40 Grad, eher in Richtung 44 Grad. Also die Entscheidung, nein, können wir nicht machen. Ist, selbst wenn es nicht brennt, es ist einfach zu heiß und wir haben ja nur unseren Campingbus, da ist keinerlei Kühlung, da wird es auch in der Nacht 28 Grad, das ist nicht zu ertragen. Das tun wir uns nicht an, das ist kein Urlaub. Schweren Herzens also heute storniert. Gott sei Dank noch mehr als die Hälfte an Geld wieder zurückbekommen, wenigstens das. Und der Plan ist also, jetzt fahren wir erstmal bis Genf zu diesem Campingplatz. Dort ist das Wetter nicht ganz so brutal, wir werden wohl Temperaturen knapp über 30 Grad haben. Der Platz soll sehr schön sein, wie gesagt, mit Pool vor allem und allen möglichen anderen angenehmen Dingen. Da versuchen wir mal ein paar Tage zu bleiben. Da buchen wir auch jetzt nicht, denke, dass wir da einen Platz kriegen. Kriegen wir keinen, fahren wir weiter. Wir müssen jetzt einfach mal flexibel bleiben. Es ist halt in den heutigen Zeiten schwierig, denn immer mehr Campingplätze muss ich buchen, sonst kriege ich keinen Platz da mehr. Aber jetzt versuchen wir es trotzdem mal. Wir sind ja da Flexibel haben eben nur dieses Auto und werden schon irgendwas finden. Ich werde dann berichten, wenn wir wieder da sind, ob das so funktioniert hat oder ob nicht am Ende doch alles noch wieder ganz anders gekommen ist. So viel also zum Camping. Nun noch zu einer kleinen Kochkunst, die ich heute Abend begonnen habe. Ich arbeite ja hier in Potsdam. Potsdam liegt in der ehemaligen DDR. Und viele Mitarbeiter, die dort sind, sind da aufgewachsen. Also sprich, die haben eine DDR-Vergangenheit. Mal manche mehr, manche weniger. Und diese Kolleginnen und Kollegen erzählen viel Interessantes. Ich finde das faszinierend zu hören, was sie eben so von der anderen Seite der Mauer so berichten und wie das Leben war. Und Wir treffen uns ja mittags meistens zum gemeinsamen Essen. Ich habe da immer meine selbstgekochten Sachen dabei, die ich abends hier koche und dann am nächsten Tag aufwärme. Das ist immer wunderbar lecker. Der Rest der Kollegen kauft sich in der Regel irgendetwas bei einem Schnellimbiss oder in der Kantine. Das ist also nicht mein Ding. Ich habe einen Kollegen, der mir so nach und nach so diverse ehemalige DDR-Lebensmittel näher bringt. Nicht mit Ideologie und nicht mit Zwang, Einfach nur freundlich darauf hinweisen, du hast da dies und jenes Ketchup. Okay. Hast du dann schon mal das, ähm, na, jetzt muss ich drauf gucken. Hier steht's doch, ich habe es doch als Titelsbild. Ah, Werder. Werder ist eine Stadt hier in der Nähe von Potsdam, das Werder Ketchup probiert. Und da gäbe es das Werder Ketchup für Currywurst. Besonders lecker. Dann gibt es noch ein Chili Werder Ketchup, das ist sehr, sehr scharf. Und es gibt aber auch ein ganz normales Tomatenketchup. Also, dieses Werder-Ketchup hatte mir empfohlen. Habe ich bisher noch nicht probiert, habe es heute das erste Mal da für dieses Rezept, von dem ich euch gleich erzähle. Dann natürlich, das kennt man, aber ich habe ihn noch nicht probiert, statt einem bayerischen Devilay-Senf doch mal den Bautzener-Senf auszuprobieren. Auch das habe ich getan, kenne auch hier das Ergebnis noch nicht. In Sachen Bier gibt es auch tolle Sachen. Es gibt hier die Potsdamer Stange, ein naturtrübes Kellerbier. Das hatten sie mir zum Geburtstag geschenkt. Sehr, sehr lecker. Wirklich ein gutes Bier aus einer Privatbrauerei. Was gibt es noch? Ich glaube, es gibt schon noch das ein oder andere, wo ich darauf hingewiesen werde. Und auf jeden Fall dieser Kollege, der also immer wieder mal sowas an Tipps an mich heranträgt, fragte mich dann kürzlich, "Hast du, weißt du, was ein Jägerschnitzel ist? Sag ich, äh, ja, schon. Ist halt ein Schweineschnitzel mit Pilzsoße drauf. Ja, das weiß er auch, aber in der DDR war das Jägerschnitzel ein ganz einfaches und billiges Gericht. Und zwar ist das im Prinzip eine Jagdwurst, eine Berliner Jagdwurst, die in schräge Scheiben geschnitten ist, schräg deswegen, dass die Scheiben von der Fläche her etwas größer werden, als wenn ich sie gerade runterschneide. Und die werden dann praktisch wie ein Wiener Schnitzel paniert. Das ist auch schon alles. Dazu gibt es Nudeln und Tomatensoße. Und es würde es doch in der Kantine gelegentlich geben. Und wenn es das mal wieder gibt, soll ich es doch unbedingt mal probieren. Habe ich mir vorgenommen, nichts zu tun, sondern das Ganze nachzukochen. Selbstverständlich gibt es im Internet genügend Rezepte. Und da steht auch drüber das legendäre historische DDR-Jägerschnitzel. Das muss für viele so ein, eine Erinnerung, der Traum der Kindheit sein. Als Kind haben eben die Menschen hier in der DDR oft dieses Jägerschnitzel bekommen, eben diese panierte Wurst. Ich habe jetzt dem Kollegen gesagt, ich lade ihn morgen zum Essen ein, ich habe ihm nicht gesagt, was es gibt. Ich vermute, dass er es sich denken kann, was es gibt. Ich habe mir das Rezept rausgesucht Schöne, gute und frische Berliner Jagdwurst gekauft. Die hat auch so ein paar Kräuter drin, ist gewürzt. Ich bin mal gespannt, wie sie schmeckt. Dann ganz normal Nudeln gekocht, Spirelli-Nudeln, das ist kein großes Problem. Und dann diese Tomatensauce, genau nach Rezept. Das sind geschnittene Zwiebeln, die werden in einer Butter angeschwitzt. Dann kommt Mehl drüber und gut verrühren. Dadurch haben wir also eine Mehlschwitze, damit eben die ganze Soße sich ein bisschen andickt. Dann eine Flasche Werder Ketchup drauf. Das sind 450 Milliliter. Die komplette Flasche rein in den Topf. 750 Milliliter Wasser, das kam mir viel vor. Ich habe nur 500 genommen, ich finde es immer noch viel. Aber gut, mit 750, da wurde das Ganze eben dünner und dann hat eben noch mehr haben eben noch mehr Leute was davon gehabt und sind satt geworden. Das kann ich also schon nachvollziehen. Nee, also ich habe es jetzt nicht so wässrig gemacht. 500 Wasser, das reicht dann schon. Äh, Gewürze, also Salz, Pfeffer, Paprika nach, nach Belieben. Das Ganze umrühren, köcheln lassen. Bisschen Zucker rein. Was haben wir denn noch drin? Ich glaube, das war es dann schon. Und war erst skeptisch. Es sah auch erst sehr flüssig aus. Aber nach und nach hat es sich doch angedickt. Eben auch durch diese Mehlschwitze. hab's es probiert. Ja, es schmeckt toll. Also es ist interessant. Na klar, es ist nur in Anführungsstrichen Ketchup. Ja, Tomatenmark ist noch drin. Habe ich auch nicht äh, gespart damit. Also ich bin gespannt. Morgen, ich habe jetzt vorhin also ein kleines Schälchen Nudeln mit dieser Tomatensoße mal zum Probieren genommen. Die Jägerschnitzel, die werde ich morgen frisch machen. Die werden schön in einem Butterschmalz ausgebacken, wie man es bei einem Wiener Schnitzel auch macht, also panieren. Das heißt, erst in Mehlwänden, dann die Eier verrühren, da drin Salz, Pfeffer und ein bisschen Paprikapulver, das finde ich auch interessant. Da also in Mehlwänden, dann im Ei wenden und dann in den Semmelbröseln. Und dann wirklich in einem gut dick schwimmenden Butterschmalz ausbacken und sortieren. Sortieren, nicht sortieren, sondern sortieren, französisch. Das ist der Trick, warum ein Wiener Schnitzel oder auch das Schweineschnitzel Wiener Art so eine leckere Panade kriegt, die auch so Blasen schlägt und so absteht. Wenn ihr in einer Wirtschaft so ein Schnitzel bekommt, dann ist es sortiert. Das heißt, es ist wirklich schwimmendes Butterschmalz, muss es sein. Unbedingt Butterschmalz, nicht irgendein Öl, Fett. Pommesfett oder irgendwas, Butterschmalz muss es sein. Und während eben das Schnitzel so in der Pfanne liegt, mit einem Löffel immer wieder dieses Fett auch obendrauf gießen. Also nicht warten, bis man wendet, sondern immer wieder obendrauf gießen. Und dadurch wird diese Panade so kross und dann schlägt die so Blasen und steht auch so ein bisschen ab. Das Abstehen äh, funktioniert auch eben dann nur gut, wenn man es vorher gut in Mehl wendet. Das habe ich also morgen vor. Das wird dann auch sehr schnell gehen, das ist ja in die, diese Wurstscheiben, die müssen ja nicht irgendwie durchgebraten werden, die sind ja dazu da, sie so zu essen, die sind ja schon gekocht, also gedämpft, ist ja eigentlich eine Aufschnittwurst für, für ein Wurstbrot, da brauche ich mir also keine Sorgen machen, dass da so irgendetwas nicht durch ist, sondern es geht also nur so lange, bis eben die Panade schön knusprig ist, dann geht das raus und ich glaube, dass das eine leckere Sache wird. Und ich bin mal gespannt, was er sagt. Und vielleicht der eine oder andere Kollege mag auch noch probieren. Da gibt's also morgen das selbstgekochte DDR-Jägerschnitzel. Ja, jetzt geht's also in den Urlaub. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und wir hören uns bald wieder. Lasst es euch gut gehen. Ich schließe den Vorhang der Episode Nummer 167 vom Umwohnmuckum-Podcast. Und ich sitze im Zug nach Hause. Kurzer Nachtrag. Das Jägerschnitzel ist super geworden und der Kollege war total überrascht und sehr erfreut. Es hat lecker geschmeckt. Ich habe auch eine sehr lecker, gut gewürzte Jäger-Jäger-Jagdwurst ja, erwischt. Und die Nudeln und die Tomatensauce. Ganz prima. Also Überraschung gelungen und jetzt fahre ich nach Hause.